0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen. Toimin täällä Varmassa HRS ja kohtaan myös omassa työarjessani paljon erilaisia työkykyjohtamisen tilanteita – Tänään me keskustellaan siitä, miten työeläkeyhtiö voi auttaa asiakkaitaan työkykyjohtamisessa ja juuri tässä meidän erityisessä ja poikkeuksellisessa ajassa. Meillä on vieraina työkyvyttömyysriskin hallinnasta varma johtoryhmässä vastaava johtaja Pauli Forma sekä työkykyjohtaja Pia Kontti. Molemmille oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Meillä on maailmassa meneillään nyt mieletön muutos ja, ja työelämä on muuttunut viime vuosina todella paljon. Tämä vaikuttaa myös siihen, että miten puhutaan työelämässä kieleen ja sanastoon. Ja sä oot, Pauli, muun muassa blogannut tästä teemasta. Eli välillä voi jopa sanoa, että kielilaahaa jäljessä puhutaan sorvin äärellä työskentelystä, vaikka aika usein sorvina taitaa olla se näppäimistö. Kerro vähän tarkemmin tästä, Pauli.
1: Tämä on mielestäni mielenkiintoinen asia tämä kielen ja äh, tällaisen käytännön elämän yhteys ja miten se sitten muuttuu, kun maailma muuttuu. Tuolla tutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa sitä, että miten työpaikka-ilmoitukset muuttuvat ajanoloon. Ja tavallaan sellainen ihannetyöntekijä on ihan erilainen tänä päivänä, kun se oli vaikkapa muutamia vuosikymmeniä sitten. Että aikaisemmin puhuttiin, että se on tällainen ahkera ja tunnollinen ja... Ja tota, tällaisia nyt vähän tällaiselta vanhanaikaiselta kuulostavilla termeillä kuvattiin tällaista työntekijää. Nyt korostuu ehkä vuorovaikutteisuus ja aloitteellisuus ja ihan tällainen niin eri tavalla. Sitten jos me ajatellaan vähän niin lähemmin tätä työkyvyttömyysriskin hallintaa, niin aikaisemmin me puhuttiin vajaa työelämässä, joka ku- alkoi kuulostamaan sitten vähän Huonolta termiltä ja sellaiselta, mitä ei haluttu käyttää. Sitten alettiin puhua osatyökykyisistä ja nyt ehkä ollaan myöskin sellaisessa ajassa, että mietitään sitten, että onko sekään ihan tarkalleen ottaen hyvä termi. Sitten meillä oli aikaisemmin järjestelmät, millä puututtiin erilaisiin ongelmiin tai haasteisiin työelämässä. Puhuttiin tällaisista varhaisen puuttumisen malleista ja sitten vähän myöhemmin huomattiin, että tarvitaan jotain vähän empaattisempaa sanastoa tähänkin ja alettiin puhua varhaista tukemisesta tai aktiivisesta tukemisesta tai, tai tämän tyypistä asioista. Ne ovat vain esimerkkejä siitä, että, että miten nämä käsitteet ja tavat puhua asioista muuttuu ajanoloon.
0: Kuulostaa siltä, että itse asiassa työpaikkailmoitusten ilmoitusten vaatimuslistat ovat vain niin kiristyneet ja muuttuneet aika, aikamoisiksi listoiksi siitä, että mitä kaikkea pitää hallita ja osata, mutta työkyvyttömyysriskin hallinnassa ja työkykyjohtamisessa taas ehkä käsitteet on pehmentyneet. Se ei ole enää niin osoittelevaa, että, että puuttuu työkykyä. Mitä sä ajattelet, että minkälaista sanotusta tässä ajassa erityisesti tarvitaan?
1: Tämä on hyvä kysymys nyt tänä vuonna, tänä koronavuonna, koska mä ajattelen, että on vielä tuonut tähän lisäkerrointa tähän asiaan ja, ja mä niin ajattelen niin, että, että se empaattisuus on yksi sellainen niin tärkeä juttu, että se korostuu ja se sanotus on tällainen niin pehmeä ja välittävä Ja se on varmasti tällainen pohjavirja tässä. Mutta sitten toinen puoli on oikeastaan sellaista, että se aikaisempi maailma, tai ainakin me luultiin, että se oli tämmöinen jämptimpi, että sitä sai helposti otteen, että sitä pystyy mittaamaan ja analysoimaan ja ja tavoitteistamaan ja ja näin poispäin paljon helpommin, kuin tätä nykymaailmaa. Tähän päivään liittyy myöskin tähän... Niin työkykyteemaan ja työelämään yleisesti, niin siihen liittyy tietynlainen niin kuin epävarmuus ja sumusuus ja sellainen, että me ei oikeastaan niin kuin kovin pitkälle eteenpäin tiedetä, miten asiat kehittyvät. Et jos se oli toinen kivijalka, niin toinen on sitten jonkinlainen tällainen sellainen sanotus, millä päästään kiinni ja luodaan niin järjestystä, mieltä ja selvennystä niin kuin vähän hämärään ja monimutkaiseen kompleksiseen maailmaan.
0: Miten tämä hämäryys ja, ja ehkä semmoinen epävarmuus on, on muuttanut niin ajattelua työkykyjohtamisesta ylipäätään?
1: Ehkäpä sillä tavalla, että me ollaan niin hyvin pitkään kerätty erilaista tietoa työelämästä ja myöskin niin työkyvystä ja työkyvyttömyydestä ja niin tässä ajassa korostuu just just se, että mitä äsken sanoin, että sellainen niin ymmärryksen luominen. Ja niin ymmärryksen luominen myöskin niin sellaisessa tilanteessa, että meillä ei välttämättä ole niin sellaista ihan viimeisen päälle priimaa dataa, vaan me joudutaan tekemään päätelmiä niin sillä tiedolla ja sellaisilla niin tunnusluvuilla, mitä meillä on käytössä, ja tekemään siitä sitten ne parhaat johtopäätökset. Että oikeastaan tämä koronavuosi on just osoittanut senkin, että niin yhteiskunnan tasolla, Meillä hyvin nopeasti, meillä ei ollut aikaa lähteä keräämään mitä tutkimusaineistoja, mutta me ruvettiin niin kuin miettimään, että mistä me saadaan tietoa siitä, että, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, ja hyödynnettiin erilaisia tällaisia aineistoja, mitä yhteiskunnassa kertyy joka päivä, ja tehtiin siitä sitten niin kuin päätelmiä. Ja tota, oikeastaan vähän samantyyppinen ehkä, ehkä tota, on sitten tässä työkykyjohtamisessa. Ja sitten me myöskin niin kuin tarvitaan vähän uudenlaisia välineitä sillä tavalla, että me tarvitaan tällaista nopeasti ja niin kuin herkästi muuttuvaa työkalua siihen, että miten vaikka työyhteisössä asiat kehittyvät. Meillä ei ole niin kuin missään nimessä enää varaa niin kuin kerran vuodessa tai, tai jopa niin kuin kvartaalissa tehtävää niin kuin mittauksia vaikka ilmapiiristä tai työntekijöiden fiiliksestä, vaan että meidän pitää olla niin kuin vielä enemmän sillä ajanhermolla.
0: Pitää olla enemmän ja enemmän ajan hetkessä kiinni ja niissä tilanteissa, mitä, mitä kaikkea siellä asiakkaalla voi sitten tulla vastaan. nyt puhutaan aika paljon syklistä ja työkyvyn syklisyydestä ja siitä, että ne tilanteet voi vaihdella. Millaisia eri vaiheita tai tilanteita esimerkiksi varmaan asiakkailla voi olla tämän työkykyjohtamisen näkökulmasta?
2: Vaiheet voi olla hyvin moninaisia. Siellä riippuu vähän asiakkaasta ja riippuu asiakkaan tilanteesta toki, niin se voi olla joko niin, että organisaatio kehittyy hyvin vahvasti ja siitä kautta – tulee tilanteita, joissa työntekijän oma ammatillinen kehittyminen ei ehkä sitten kehity samaa tahtia, tai sitten voi olla niin, että organisaatio itsepintaisesti pitää vanhat toimintatavat, ja sitten taas työyhteisö olisi kehittymässä ja haluaisi lähteä tekemään uudella tavalla sitä työtä, ja sitten sitä kautta tulee erilaisia haasteita ja vähän niin kuin tulee erkaantumisen hetkiä siitä, että miten se itse työ kehittyy ja miten sitten sen työ, niin työntekijän tai yksilön oma ammatillinen kehittyminen lähtee, mihin suuntaan sillä lähdetään menemään.
0: No, miten työeläkeyhtiö ja tässä tapauksessa Varma voi nyt
2: auttaa asiakkaita näissä hyvin erilaisissa
0: tilanteissa?
2: Keinot auttaa on tietysti yhtä moninaiset kuin mitä ne tilanteetkin on. Että siellä on esimerkkinä, me monesti lähdetään siitä yhteisen ymmärryksen kautta viemään sitä asiaa eteenpäin, eli lähdetään käymään läpi sitä, että miten... Miten asiakasorganisaatio ehkä, ehkä nykypäivänä toteuttaa sitä työkykyjohtamista ja minkälaisia ilmiöitä ja teemoja he on itse tunnistanut, että heidän arjessa on ja sitä kautta sitten tietysti määritelleet että niitä heidän vastuuta ja velvollisuuksia, kuka tarttuu missäkin hetkessä tilanteeseen. Sitten toisaalta, kun meillä on se perusta ja pohja kunnossa, niin on hirveän hyvä ymmärtää se, että missä tilanteessa milloinkin meidän organisaatio menee, eli, eli lähdetään tunnustelemaan ja hakee sitä tuntumaa siihen organisaatioon. Ja siinä esimerkiksi voidaan hyödyntää sitä varman analytiikkaa, jota, jota me saadaan meidän hakemusdatasta tällä hetkellä. Ja se, se jo auttaa asiakasorganisaatio ymmärtää, että mitkä on niitä heidän mahdollisia kuormitustekijöitä juuri siinä toimialassa. Ja sitten tietysti sitä ymmärrystä voidaan lähteä rikastamaan vielä sitten erilaisten kyselyiden kautta. Esimerkiksi että kuullaan aidosti se työntekijöiden ääni siellä ja se heidän kokematilanne siinä kulloisessakin hetkessä.
0: Nyt on ollut pinnalla neljä sanaa. Ymmärrä, tunne, herkisty, tue. Nelikenttä. Kerro vähän tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa.
2: Joo, siinä oikeastaan pikkasen jo ehdin sitä sivuuttaa tuossa äskeisessä vastauksessa. Eli se ymmärrys muodostetaan yhteisesti aina asiakkaan kanssa. Sitten lähdetään tunnustelemaan, että missä hetkessä asiakkaassa organisaatiossa mennään, miten meidän ihmiset voivat. Mutta sitten jos sukelletaan sinne herkistymisen maailmaan, niin siellä on, on hyvin tärkeää se, että niin kuin Pauli tuossa aikaisemmin jo mainitsi, niin ollaan herkästi liikkeellä. Eli, eli tunnustella, vähän niin kuin meillä olisi tuntosarvet koholla ja ollaan siinä asiakkaan äärellä tai työntekijän äärellä. Että mitä, mitä ehkä siinä tilanteessa tapahtuu kulloisessakin hetkessä? Milloin tulee se muutosvaihe, johon meidän olisi hyvä reagoida? parhaisessa vaiheessa. Ja tähän meillä on olemassa esimerkiksi semmoinen työkyvyn varmistamisen malli, mistä löytyy erilaisia työkaluja. Että löytyy esimerkiksi siihen niin kuin tiimille omia työkaluja, mistä tiimi pystyy yhdessä tunnistamaan niitä muuttuvia tilanteita ja miten se heitä yhdistää, miten he ehkä jatkossa on hyvä miettiä sitä omaa osaamistaan ja sen kehittämistä. Ja sitten toisaalta siellä on yksilötyökaluja tai, tai sitten semmoisia niin tämän hetken tilannearviotyökaluja. että eri, eri keinojen avulla päästään kiinni siihen muuttuvaan tilanteeseen. Ja sitten tietysti siinä tukemisen vaiheessa, jos yksilöllä esimerkiksi työkyky hiipuu, niin meillä on hyvä olla valmiina mietitty, että miten me häntä esimerkiksi tuetaan pitkältä sairausomalta tilanteissa tai sitten jos tarvitaan kuntoutusta tai muuta tämmöistä niin kuin vahvempaa ja, ja niin kuin vankempaa yksilötukea, niin siinä. Ymmärrä
0: tunne, herkisty ja tue. Me kehitimme työkyvyttömyysriskien hallintaan uudenlaista otetta. Tutustu Varman palveluvalikoimaan osoitteessa varma.fi kautta työnantaja kautta työkykyjohtaminen. Nyt on koko Suomi ollut jo pidemmän tovin jonkinlaisessa poikkeusajassa, niin mitä te koette, jos ajattelee asiakkaiden suuntaan, niin minkälaiset teemat erityisesti nyt siellä asiakkaissa on ollut pinnalla? Mistä asioista he haluavat tukea ja apua työeläkeyhtiöltä tässä ajassa?
1: Varmasti tässäkin ajassa on niin kuin tavallaan siellä pohjallaan niin ne perusasiat ää, liittyen siihen, että, miten, että minkälaisia prosesseja sitten liittyy siihen, kun, kun ää, on työkyvyn menetyksen uhkaa. Ammatillinen kuntoutus, erilaiset ratkaisut osa työkyvyttömyyseläke kuntoutus tukia ja niin, niin poispäin. Mutta sitten tavallaan tällä niin riskienhallinnan puolella, niin jos pitäisi niin yksi sana sanoa, että mitä, mikä niin työelämässä on ollut intänä vuonna, niin se varmasti on jonkinlainen niin etätyöhön liittyvä, liittyvä tematiikka. Niin ne on hyvin ajankohtaisia ja mä uskon, että, että suomalaisessa työelämässä ja varmaan asiakaskunnassa on opittu ihan valtavasti tässä niinku puolen vuoden aikana tästä tematiikasta, että, miten, että minkälaisia riskejä etätyöhön niinku liittyy ja miten etätyötä pitää johtaa ja, ja niinku näin poispäin. Tota, ajattelen, että, että se on myöskin niinku sellainen, sellainen asia, että, että vaikka siitä on puhuttu paljon, niin, niin sieltä löytyy vielä sitten näkökulmia, jotka Merkitykset tulevat vasta vähän niin pidemmällä ajan jänteellä. Et nyt me ollaan ehkä niin tavallaan niin pintapuolisesti sitä asiaa käsitelty, mutta et siinä on vielä niin aika kulmia.
2: Juuri näin ja se, se, mikä vielä ehkä jatkona tuohon, niin selkeästi kuuluu meidän asiakkaiden puheessa on se, että, että siellä on aito halu olla myös niin läsnä siinä hetkessä ja muuttumassa tilanteessa, että nimenomaan se, että tunnistetaan se, että missä meidän henkilöstö voi ja miten tässä muutoksessa, mikä on tullut aika vauhdilla, niin miten me ollaan oltu siinä arjessa tukena. Ja siellä on mahtavia onnistumisen kokemuksia myöskin, mitä asiakkaat itse nostaa esiin, että ovat olleet niin ajan hermossa ja liikkeellä, ja ihmiset on myös sopeutunut hienosti muuttuneisiin tilanteisiin.
0: Kyllä, ja varmasti ollaan sen äärellä, että itse asiassa me vasta, niin kuin Pauli sanoikin, niin jonkun ajan kuluttua nähdään se, että minkälaisia jaksamisen ja työkyvyn haasteita tämä vaikka pitkät etätyörupeamat tuo tullessaan, ja, ja sitten niihin täytyy niihin haasteisiin osata sitten vastata. Työeläkeyhtiössä Hyvin keskeinen käsite ja termi on riskiperusteisuus. Tästä puhutaan paljon. Kertokaa molemmat nyt omin sanoin, mitä se oikeastaan tarkoittaa?
2: Mä lähden avaamaan sitä vähän täältä suunnalta. Se on, se on pähkinänkuoressaan hyvin, hyvin tyypillisesti sitä, että lähdetään tunnistamaan, missä ne meidän kuormitustekijät on ja mistä me tunnistetaan ehkä se, että se kuormitustekijä on meille muuttunut jo riskiksi. Eli meillä on mahdollisesti työkyvyttömyys uhkaa siellä, että meidän, meidän jossain kohdassa esimerkiksi organisaatio voi olla sellainen tilanne, että siellä ihmiset kokee enemmän kuormittuneisuutta kuin toisessa kohdassa. Ja silloin meidän on hyvin myös niin kuin hyvä fokusoida sinne ja se tuki kohdentaa juuri siellä, missä se tarvitaan. Ja sen takia meidän täytyy myös tunnistaa se, että missä se riskisyys niin sanotusti piilee.
1: Joo, juuri näin. Ja, että tavallaan niin se perusajatustapa, että toimenpiteet niin kuin sinne riskin suuntaan, ja, ja tavallaan niin kuin pyritään siihen, että ne riskit eivät toteutuisi, ei syntyisi, syntyisi työkyvyttömyyttä – eikä sitten niin kuin niistä työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia työnantajalle, yhteiskunnalle ja sitten niin kuin eläkevakuuttajalle. Ja mä näen jotenkin, että riskiperusteisuudessa ollaan niin kuin vaikuttavan työkykyjohtamisen ytimessä – Tämä kuulostaa ehkä vain yksinkertaisilta, mutta jos tämä riskiperusteisuus kannustaa suuntaamaan toimenpiteet sinne riskien suuntaan ja sinne suuntaan, missä niitä riskejä on paljon, niin silloin voidaan niin ajatella, että sieltä myös niitä vaikutuksia saadaan, niin kuin, ei ehkä helpoiten, mutta kuitenkin silleen luontevimmin, että se on niin oikea suunta.
0: Mikä on tärkeää siinä riskien tunnistamisessa?
1: Riskien tunnistamisessa on, on tärkeintä niin hyvät työkalut siihen, että tavallaan niitä riskejä pystytään tunnistamaan. Sitten tavallaan sellainen niin kuin, niin kuin datan ymmärrys, puhuttiin sit ymmärryksestä niin aikaisemmin, että tavallaan kun meillä on lukuja, vaikka työyhteisön tilastamuus, tulkita niitä ja niin miettii, että mitä se kertoo siitä riskistä. Sitten toinen, toinen suunta on niin se, että, että, me, että työkalujen lisäksi meidän pitää tuntea se työ, ja tavallaan niin kuin, ää, sitä kautta, että siis työkyvyttömyyttä ja niin kuin, niin kuin riskejä on tutkittu vuosikymmeniä, ja meillä on niin kuin valtavasti kumuloitunutta tietoa tästä teemasta, niin, niin meidän pitää niin kuin kääntyä tämän niin kuin luotettavan tiedon puoleen ja tutkimustiedon puoleen, ja sitten tavallaan sieltä myöskin niin kuin hakea sitä, sitä niin kuin selkänojaa sille, että, että minkälaisia riskejä on ja minkälaiset toimenpiteet sitten auttavat niin kuin hallitsemaan sitä riskiä.
0: Nyt jos ajatellaan, niin kaikessa toiminnan kehittämisessä kuumia aiheita on data, datan hyödyntäminen, digitaalisuus. Mitä uutta ne tuo tähän tähän riskiperusteisuuden teemaan?
1: Se tuo sillä tavalla, että me saadaan ne riskit aikaisempaa paremmin näkyviin. Ja me pystytään tarkasti tietosuojasta huolehtimalla, kun muodostamassa monipuolista kuvaa siitä ilmiöstä, kun me tuodaan eri datalähteistä dataa ja muodostetaan sitä tilannekuvaa sitä kautta. Sitten tavallaan meillä on on tällaiset datan käsittelyvälineet ja kapasiteetit tässä ajassa ihan erilaiset, mitä sitten oli joitakin vuosia tai vuosikymmeniä sitten, että me pystytään tekemään huomattavasti tarkempia ja sitten niin kuin monimutkaisempia analyysejä sille, sille datalle. Ja itse nyt, kun täällä Varmassa ollaan mietitty näitä asioita tässä tiiviisti reilu vuoden ajan, niin tota, vähän niin kuin pidemmällä aikajänteellä on puhuttu paljon siitä, että kuinka niin kuin eläkevakuuttajilla on paljon tietoa työelämästä ja niin se pitäisi saada tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen niin kuin käyttöön, niin mä uskon, että Tota, tässä ihan niin lähetulevaisuudessa me alkaa, aletaan niin saamaan niin ensimmäisiä tällaisia niin lunastuksia niin näistä lupauksista, että asiat ovat oikeasti niin menossa, menossa eteenpäin ihan, ihan niin siitä syystä, että, että meidän niin tekniset valmiudet ovat niin paljon paremmat mitä aikaisemmin.
0: Meillä on varmassa tunnistettu tosia, että työkyky on syklistä ja, ja tavoitteena on, on saada aikaan kestävää työkykyä. Pia, mitä se tarkoittaa se kestävä työkyky?
2: No se oikeastaan tarkoittaa juurikin sitä, että, se, että me saataisiin nivottua se työ niin, että, että se työn kehittyisi ja, ja sitten yksilöiden ammatillinen kehittyminen. Vähän mitä aikaisemmin puhuttiin, että ne pysyisivät niinku käsikädessä. Eli, eli ihminen pärjää siinä omassa työssään ja se oma työ toisaalta haastaa, mutta sitten myöskin motivoi. Että niinku, työ ei ole liian haastavaa, että sen yksilön on mahdollista siitä selvitä. Mutta sitten kuitenkin niin, että siinä on sitä haastetta, että yksilö pääsee kehittymään ja pääsee kehittämään sitä työtä myöskin, että, että nauttii siitä työn tekemisestä, niin se on oleellisen tärkeää ja sitten se auttaa sitä työkykyä säilymään ja puhutaan kestävästä työkyvystä.
0: Eli oikeanlaisen balanssin löytämistä. Miten tämmöistä kestävää työkykyä voidaan konkreettisesti tukea nyt siellä työpaikoilla?
2: No, yksi esimerkinomainen keino voisi olla se, että, että lähdetään niin porukassa miettimään, että mitä meillä on tänä päivänä, mitä meidän niin odotetaan meidän työstä tänään. Ja jos me katsotaan tästä eteenpäin, niin miten meidän ehkä markkina haastaa meitä, tai meidän kilpailutilanne, tai miten meidän organisaatio haluaa, että me tulevaisuudessa toimitaan. Ja sitä kautta lähdetään miettimään yhdessä, että millaisia ne tekijät vois olla. Mihin me lähdetään suuntaamaan sitä kehitystä, ja sitten kun me se selvitetään, niin mitä se vaatii meiltä. Ja sitten mietitään taas se polku myöskin siihen, jolloin me ollaan tilanteessa, että kaikki sitoutuu yhdessä tekemiseen, ja kaikki myös niin kuin haluaa saada sitä valmista ja kehittyä sitä kautta eteenpäin siinä tekemisessä. Usein puhutaan siitä, että onko suutarin lapsilla kenkiä ja nyt
0: me ollaan tässä kahden työkykyammattilaisen kanssa keskusteltu kestävästä työkyvystä, niin mä haluaisin kysyä teiltä Pia ja Pauli, että mikä on teidän oma
2: vinkki ja keino pitää huolta omasta työkyvystä? Täytyy oikein miettiä, että mikä se vinkki voisi olla, mutta mutta ehkä se on semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä tulee itselle ehkä erilaistenkin asioiden kautta. Jos mä kerron omasta kokemuksesta, niin mulla on monesti se, että jos on vähänkään rankempi hetki töissä, niin kyllä mä sitten pistän reissukengät jalkaa niin sanotusti ja painele metsää koirien kanssa ja käyn siellä tai sitten lähden juoksemaan ihan niin semmoista Sitä kautta, kun saa semmoisen hien pintaan tai, tai ihana raikkaan metsälenkin, niin kyllä se ajatus sitten jäsentyy ja hyvä fiilis tulee väkisinkin sieltä läpi.
0: Mites Pauli? Laitatko sä juoksukengät jalkaan?
1: Joo, laitan kyllä toisinaan, mutta mä itse ajattelen niin, että jokaisen pitää löytää tavallaan ne omat tapansa huolehtia omasta työkyvystään. Mulla itsellä on aika liikunnalliset tavat ja sen lisäksi mä luen kirjoja, sillä tavalla saan tällaista rauhoittumista aikaan esimerkiksi iltaisin ja jotenkin yritän kokea lukea jotain tällaista niinku hauskaa tai tällaista viihdyttävää ja sitten toista, toinen niinku tällainen linja on se, että jotain missä oppii jotain ja mitä, mitä kehittyy, että tavallaan se oppiminen on, on tota yksi tämmöinen niinku tärkeä työkyvyn pilari kanssa ja sitten Tietysti näin syksyisin on mukava pyöräillä metsässä ja, ja ota, nähdä kivoja maisemia ja, ja sit saada sitä liikuntaa siinä samalla. Nämä ovat nyt nämä mun vinkit.
0: Sitten mä heitän vielä yhden bonuskysymyksen siitä näkökulmasta. Te toimitte molemmat esihenkilöinä ja nyt me mennään niin kuin aika pimeitä aikaa kohti ja poikkeusaika jatkuu. Niin, niin miten te pidätte huolta siitä, että teidän tiimi jaksaa ja voi hyvin?
2: No, kyllä minä ainakin itse koen sitä, että se semmoinen niin systemaattinen ja säännönmukainen yhteydenpito, että erityisesti tämmöisen poikkeusaikana, kun ei ehkä niin fyysisesti päästä olemaan läsnä, niin kyllä se on tosi tärkeää, että sitten on semmoisia kuitenkin hyvin vapaa tapoja ja keinoja kohdata ihmisiä. Sitten meillä on virtuaalisia kahvihetkiä, joissa vaihdetaan kuulumisia ihan laidasta laitaan, ja, ja sitten muuten tietysti se systemaattinen arki, mikä, mikä auttaa niitä kohtaamisia syntymään. Et kyllä se niin kuin yhteydenpito on kaiken ajoa.
1: Joo, toi yhteyden, yhteydenpito on tosi olennainen asia ja Sitten niinku ihan, ihan niinku tavallaan oman ajan ottaminen vaikka kokouksiin siihen, että jos meillä on vaikka osaston kokous, niin sitten me niinku tiivistetään, että mitkä on nyt niinku fiilikset niinku tiimeissä. Ja sitten tietysti erilaisten niinku tällaisten työvälineiden käyttö myöskin, millä sitten saadaan sitä fiilistä esiin työyhteisöstä, niin näitä nostaisin tässä esiin.
0: Iso kiitos Pia ja Pauli. Kiitos. Oli ilo olla mukana. Kiitoksia. Varma podcast jää nyt joulutauolle ja me jatketaan entistä ehompana sitten vuonna 2021. Pysy varmana, pysy kuulolla.